0: Élni jó. Egy műsor, amiben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Újra itt az Élni jó, amelyben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. A műsor első felében mindig közismert magyar gondolkodókkal, közszereplőkkel keresem majd a választ, az élet pozitív értelmére. Megpróbálom megismerni hitvallásukat, személyes nézőpontjukat, gondolatgazdag tapasztalataikat. Ezt követően mindig hétköznapi emberek tanulságos, szívmelengető történetei következnek. Igyekszünk minél több boldog embert bemutatni. Elsőként jöjön hály János, József Attila Díjas, író-költő-drámaíró, Vámos Mikoláról származik, az egyik legtermékenyebb és legismertebb kortárs szerző, legnépszerűbb művei, a Géza Gyerek, a Bolyós Gyümölcskertész fia, a házasságon innen és túl, vagy akik vagytok ti. Kigyűjtöttem pár H. János idézetet, nekem ez például nagyon tetszik, de ez nekem veszőparipám, hogy jobb tenni nap, mint nap, amit tenni lehet, és nem bízni a vak szerencsében, hogy az majd gyökeresen kiforgatja a sorsunkat abból a talajból, amibe oly makacsul bele
1: vagyunk kapaszkodva. Tjüha. néha meglepődök a saját mondataimon, de de valóban annak vagyok a híve, hogy, hogy, hogy minden nap van valami feladatod. Azt kidönti és, el, hogy mi a feladat? Ez azt magadnak látni kell. Tehát a feladatodat érezni kell, hogy ez a dolgod, ezt kell csinálni. Minden napnak a maga dolga, hogy ugye az evangélium mondja, és azt kell, tehát nem az, az lotolgatni, hogy mi lesz majd, illetve az, hogy mi volt, a múltba, Tehát ez egy nagy probléma, amikor az ember a saját időben az időbeni elhelyezkedését félreértelmezi. Mert azt mondja, hogy én vagy azt mondja, hogy én majd fogok egyszer élni, vagy én már éltem valamikor. Tehát vagy nosztalgiázik, vagy pedig egy vágyat fogalmaz meg a jövőbe. Holott az élet az csak az, amit konkrétan akkor élsz, amikor élsz. Tehát nincsen, nem a múltban élsz, nem a jövőben élsz. A mai napod éled, napodat éled meg, ezt kell megtámogatnod a múltaddal, hogy valaminek nekiéletheted a hátadat, és a jövőddel, ami valamifajta perspektívát kínál számodra. Ez segíti a mai napodat, de mindig csak az az napot éled. Meg. A másik része az, hogy ki vagyok én, tehát hogy mi az az alaptalaj, amiből fakadok. Ez is egy fontos kérdés, mert hogy ugye van egy genetikai térképünk, ami kirajzolja azokat az adottságokat, amik, amikből összeáll a te személyiséged. És nagyon hamisnak tartom azokat a pszichológiai vagy ápszichológiai fejtegetéseket, amelyek arra akarnak téged kapacitálni, hogy lép ki saját magadból, és változtasd meg a saját személyiségedet. Mert a személyiség megváltoztatása ez lehetetlen dolog. És, és attól érdekes a világ, mert ilyen ember is van, olyan is, meg amolyan is. Te egyfajta ember vagy. Ebben az emberben van egy tól-ig lehetőség, de a tól kívül az már nem a te lehetőséged, az egy másik ember lehetősége. Igenis az én személyiségemnek és az én életemnek van egy kompetencia tere, ahol a dolgok függenek attól, hogy én milyen vagyok. Tehát, hogyha én jobb apa vagyok ma, mint tegnap voltam, akkor az az én kompetenciateremben egy, hogy is mondjam, egy pozitív átalakítást hoz létre. Tehát, ha sok embernek a kompetenciatere javulna, mert javítható, ugye mindig lesz jobb apa, mindig lehetsz jobb jobb szerelme a szerelmednek, mindig lesz jobb gyereke a szüleidnek, mindig lesz jobb a szakmádban, és itt tovább, és itt lehetsz jobb a boltban, nem kiabálsz, nem veszekszel, nem kötekszel, és akkor az a kompetenciatér, amiben te mozogsz, az önmagában javulni fog, és, és ezt minden ember el tudja érni, azt gondolom. Te például Szoktál is ilyesfajta önvizsgálatot tartani, hogy ebben és ebben a
0: minőségedben miben kell javulni, hogyan tudnál korrekciót alkalmazni, és
1: teszel is ezért? Hát abszolút, persze. Mondasz is egy példát? Persze, hát mikor a nagyfiam kamaszodott, akkor én nem tudtam jó, jó apaként működni, és nagyon sok csörte volt közöttünk, ami mindig nagyon megkínzott <kül> utólag, és megpróbáltam utólag rendbehozni, bár Érthető volt, hogy én miért lettem ideges rá, és miért dühöttem be, de mégis ahogy működtem, az utólag iszonyatosan szégyeltem. Hogy működtél? Hát, mit tudom, én egymásnak rontottunk, arra is volt példa. Fizikailag. Fizikailag is kiabáltunk, üvöltöztünk, főleg én, mert ő a hallgatással hozta ki az ideget belőlem. De ő
0: tényleg olyan dolgokat csináltam, ami dühíthetett téged, vagy inkább ez egy ilyen kamaszos hegyeség volt
1: a lázadás? A se tudja, tehát abszolút nem. Tehát gyerek szülőjeként nagyon nehezen tudod megítélni, hogy a dolgok, amikbe te belekeverettél, azok milyen súlyúak. Csak valahogy azt érzed, hogy van egy iszonyatos. És diszkomfort köztedés a gyereket között. És akkor persze nem, nem tudsz ebbe jó fejként működni. Tehát nem, legalábbis én nem tudtam, és ahogy hallom anyukáktól és apukáktól számtalanan küzdenek ezzel a problémával, hogy Adott esetben utólag visszanézve, piszlicári dologért kitört egy, 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 egy botrányos veszekedés. Ez egyébként lehetséges férj és feleség között is, hogy, hogy piszlicári dolgokon vesztek össze. Persze azért minden veszekedés azért tör ki, mert valahol a mélyben valami nincs kimondva, érted? Valami nincs fölfejtve, és nem vagyunk őszinték egymáshoz. Te ezt hogy oldottad fel? Ezt a konfliktus köztetés. Ezt az idő feloldja, mert a gyerekek
0: felnőnek. <laughs> Úgy, hogy... Tehát neki kellett változni ahhoz, hogy te már tudsz szembenézni
1: egykori szülői attitűdöddel, vagy volt egy konkrét pillanat, amikor észhez kaptál, hogy hello? Én folyamatosan észhez kaptam, de ez nem jelenti azt, hogy, hogy, hogy újra és újra nem, nem futja le az ember a rossz köreit. Addig, amíg azt tudod csinálni, hogy hogy oda tudsz szólni a másiknak, és azt tudod mondani, hogy bocs, ne haragudj. Ez megtörtént esetetek? Ez, ez megtörténik. Az én esetemben más kapcsán is megtörténik. Tehát én, én azt gondolom, hogy tudok bocsánatot kérni. Te mond ha már beszélünk, gondolta, megkérdezem tőled, mert az nagyon uh, szerintem meghatározó
0: pontja lehetett a te életednek, hogy neked volt egy ilyen hippi korszakod, amikor úgy lődörögtél, csavarogtál, mondjuk úgy, hogy volt rá esély, hogy te elkalodj. Te is ezt szoktad mondani, és egy lány mentett meg téged,
1: ja. amely egy nagy szerelem volt. Hát mi a kérdés? Hogy ez igaz volt-e, vagy nem? Nem, hanem, hogy más kell ahhoz, hogy valakit megmentsenek egy nagyon vészjósló szituációból? Egyrészt én abban hiszek, hogy ez a más, ez mindig mindenki mellett ott áll. És abban hiszek, hogy az a mondás, ami segít téged valahonnét kievickélni, az mindig elhangzik, csak meg kell hallani. Igen, az volt, hogy én ugye gimiben leszerepeltem, és a gimi után nem vettek fel sehová sem, és valóban itt... Itt lébe szóltam Budapesten, volt, hogy nem volt lak, lakásom, és akkor itt-ott aludtam, meg utcán aludtam. Az egyetlen ember, aki bízott bennem, ugye ez az Eszter volt, aki, aki gimnáziumi szerelmem volt, aztán a feleségem is lett, és ez nagyon-nagyon sokat jelentett, hiszen az ő révén mégis volt egy kontakt köztem, a lecsúszott arc, és a... És a nem tudom, a normális világ között, ahol a fiatalok egyetemre járnak, akik okosak, és, és, és tanulnak, és rendesen járnak az Vasárnap érbédre, meg ilyesmi. Ő miket mondogatott neked? À, nem, nem, nem kellett mondogatni, mellettem volt, mi, hát egy erős kapcsolat volt közöttünk. A, a vadhajtásaiddal, a,
0: az esetleges elrontott életeddel együtt, tehát ő pontosan tudta azt, hogy most te nem jóba vagy, de ott át melletted?
1: Ő úgy gondolta, hogy ez, ez csak provizorikus lesz, és ami igazából, amikor változást akart, például, hogy ne járja kell bulizni csak úgy, meg lébecolni, meg, meg, meg kocsmába, meg haverozni, az akkor volt, amikor a gyerekeim megszülettek, és az mondjuk egy, elég egyértelmű volt, hogy hogy én ondéltól kezdve másképpen fogok élni. Hát azért jó sokáig akkor kellő türelemmel viselhetett irányt. Jó, azért nem volt olyan iszonyatosan volt. Tehát a gimi utáni időszak az két év volt. Utána, amikor Szegeden voltunk külön, akkor végül is együtt zajlott ez az egész ilyen időszak. De két évig tulajdonképpen ő a támogató bástja volt a te életben. Hát elég erősen, hiszen ugye a szüleim abszolút úgy gondolták, hogy hogy mindenben, ami a gimnáziumban történt, én vagyok a hibás, a tanároknak csak igaza lehet. Mert hogy téged ott tulajdonképpen... Hát rossz tanulóvá lettem. Uh -huh. és néha, néha nagyon rossz tanulóvá, is hiába hiába küzdöttem valahogy nem, egyszer nem találtam meg a, megmutatkozásnak a jó megmutatkozásnak a lehetőségeit. Ma már szüleidnek adsz igazad? Tehát, hogy ott inkább ez a te felelősséged volt sem, mint a tanároké? Okay? Abban igazat adok, hogy ők nem tudtak másképp viszonyulni. Vidéki emberek voltak, egyszerű emberek voltak, az ő visszajelzésük, az ő visszacsatolásuk az az volt, amit a, az iskolától hallottak. Hogyha az negatív, akkor az, az ő reakciójuk természetesen ezt a negatívumot elfogadta, hiszen kire támaszkodhattak volna. Ők is felnőttek voltak, a másik felnőttekre támaszkodtak, és úgy gondolták, hogy hogy én akkor állhatom meg a, a helyemet, mondjuk egy értelmiségi szituációban, hogy ha már a gimnáziumban látszik, hogy a saját tehetségemhez mérten, amit ők vindikáltak nekem, az hogy nagyon tehetséges vagyok, annak eh, ahhoz mértem fog teljesíteni, és én nem teljesítettem úgy, tehát az apám, aki elég pragmatikus gondolkodású volt, az ő számára az volt a következmény ennek, hogy nem szabad tovább ebbe a közegbe maradnom, mert én ott kudarcra vagyok ítélve. Tehát azt gondolta, hogy belőlem majd fantasztikus arc lehet, de tévedett. Van ilyen, hogy a szülők tévednek a gyerekei képességei kapcsán, és szegény így is halt meg, hogy én az ő számára szerintem egy kudarc voltam. Ja. Ebbe te biztos vagy, hogy ő ezt így gondoltad? Ö, részben igen. Tehát, ö, persze azt megérte, hogy nekem már volt diplomám, meg, ö, meg elkezdtem tanítani, meg megházasodtam, ö, de azt, hogy a, a, az ő számára ez sokkal lejjebb volt, mint amely, ahová ő engem ö, beárazott, mind gyerekét beárazott, mint vélelmezett tehetséget? Mint vélelmezett vagy vélel... tehetséget, igen, igen. És ez nem irodalmi tehetség, félreértés, nehézség, a napám ki nem állhatta a művészetet. Tehát, hogy ő... Te
0: tudtál volna te olyat villantani, amivel ő azt mondja, hogy... Vagy amivel szemben ő védtelen?
1: Hát mondjuk az orvosi szakra, orvosnak tanultam volna, és mondjuk egy, egy kórházba sebészorvos lettem volna, ez, ez biztos tetszett volna neki. Tehát valami nagyon-nagyon egyértelmű dolog, amit ő, ő sokra becsült. Na de vissza oda, hogy azt
0: mondod, hogy Eszter, hit
1: benned, egyes egyedül.
0: És az egy nagyon fontos mondat, hogy azt mondod, hogy szerinted minden bajban lévő ember esetén van egy mondat, hogy vannak emberek, akik mondanak mondatot, a kérdés az az, hogy ezt meghallja az illető. Ez mire alapozod?
1: Hát valahogy nekem ez az érzésem, hogy az, az én életem, ez, az, ez a tapasztalata az életemnek, de egy biztos, hogy az, aki a mondatot mondja, vagy az, aki mellette áll, nem tud helyetted cselekedni. Tehát a cselekvés és a döntés az mindig a te cselekvésed, a te döntésed, természetesen a körülmények mérlegelésével. De én azt gondolom, hogy még a legszűkös, legszűkösebb élethelyzetekben is vannak döntés lehetőségek, és, és ha tudsz dönteni, az, az mindig jobb, mint hogyha nem döntesz, hanem, hanem a döntések között ingadozol. Az szerintem a legnagyobb veszélye az emberi életnek, hogy hogy most van két nő az életedben, most melyiket válasszam, érted? Amíg a, a választás, vagy a válogatás zajlik, addig nem tudsz azonosságot vállalni egyikkel, egyikkel sem. sem. Tehát, hogy, 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 hogy nem tud az érzelmi döntés megszületni, ezért a, ezért a benned lévő energiák szerteszét foszlódnak, vagy szóródnak, ahelyett, hogy egy irányba mennének előre. Tehát én azt hiszem, hogy... És furcsa mondatok, emlékszem, egy, egy, egy kritikus mondta valamikor a 80-as években, amikor bennem volt olyan, hogy hát még fiatal vagyok, majd írok, amikor írok, és akkor egyszer ez a srác azt mondta, hogy, hogy mindent csak akkor lehet megírni, amikor az időszerű, később azt nem lehet megírni. És ez egy, nem egy olyan nagy mondat, tudod, de számomra mégis olyan iszonyú fontos volt, hogy, hogy ja, bocs, itt nem, nincs olyan, hogy, hogy készülök, hogy majd tíz év múlva megírom a nagy regényt. Ha most van nagy regény, akkor most kell megírni, ha holnap van, akkor holnap kell, de hogy mindig, mindig ritmusba kell, hogy álljak azzal a gondolkodással, ami bennem van, és nem csak gondolkodással, hanem az idővel, mert minden az idővel függ össze. Tehát ahonnét látod a világot, azt a, azt a posztamest alád mindig az idő pakolja. Tehát én most 62 évesen másképp látom a világot, mint 30 évvel ezelőtt láttam. Ez nem azt jelenti, hogy a 30 évvel ezelőtti látásmódom nem, nem lett volna autentikus, csak másmilyen. És nekem nagyon fontos, hogy azt kell figyelnem, egyébként mindenkinek az életébe, hogy szinkronba legyen azzal, ami benne zajlik, érzel, és ez mind az idő keveri ki számára. És alkotóként pedig jó, még ennél is figyelmesebbnek kell lennem, mert hogyha ha egy, egy egy férfi vagy nő, most mindegy milyen nemű emberre gondolunk, ellentmondásosan öltözik 60 évesen, tehát úgy öltözik be, mint hogyha 22 éves lenne, akkor csak megmosolyogják. De ha én úgy akarok írni, mintha 22 éves lennék, azzal a világlátással, akkor én önmagamat lekaszabolom, mint alkotót. De az mi múlik, hogy
0: te például ennek a fiatalembernek a mondatát, vagy kritikusnak a mondatát meghallottad, hogy Eszter mondatát, akkor abban a pillanatban meghallod?
1: Ez, 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 nem, az az igazság, hogy sokszor gondolkodtam ezen, hogy, 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 hogy ez hogy, hogy történik. Nyilván, hogy, hogy kell lenni egy, egy alapvető figyelemnek magadban, és azt meg kell meg, fel kell fedezned önmagadban, hogy ennek a mondatnak fontossága van. Amikor katona voltam, akkor abba teljesen az írást, vagy talán már előtte, és amikor Szegeden már ott voltunk talán már második éve, és még mindig nem írtam, és akkor Szegeden volt egy egy akkor fiatal alkotónak a fellépése, felolvasása, ami nekem állatira nem tetszett, és akkor összegyűlt a társaság, és akkor mindenki mondta, hogy fú, ez az alkotó, nem mondom direkt a nevét, az ilyen zseniális, ilyente. Hát persze baromira bántott ez a dolog, hogy ezért és én elkezdtem fúrni ezt a csávót, hogy ez tök szar, ez az egész hülye, öntelt, beképzelt, fasság, stb. stb. És, akkor, és akkor így mondom, mondom, és akkor az Eszter így beszól, azt mondja, hogy ezt most te miért mondott te, te különben nem is írsz semmit. És, és ez, ez nagyjából olyan megalázóan hangzott ez a mondat, hogy ez annyira megrázott, hogy, hogy másnap fogtam és elkezdtem újraírni. Szóval, szóval, hogy éreztem, hogy tényleg... Tényleg a düh, az irigység, a rossz indulat beszél belőlem a, kollégá, a későbbi kollégámmal szemben, vagy írótársammal szemben, de én nem írok, tehát azért van csak indulat bennem, és azért van csak rossz, rossz májuság bennem, mert én nekem nincs semmim, nincs semmim, amit fel tudnék mutatni. Úgyhogy, ja. Hát azért Eszter nagyon jól bánhatott veled, vagy jókor jó mondatokat mondhatott neked. Hát, mikor, miért? <gül> gondol... a feleségtől túl sokat ne várja. <gül> Amikor
0: elgondolkodsz azon, hogy mi lett volna a te életedből, vagy az életeddel, ha mondjuk nincs Eszter, hogy Eszter nem így áll, Hozzá, um, ez, ez,
1: ez egy, ez egy ö, ö, többféleképpen értelmezhető dolog, a, hogy, hogy mennyiben Eszter akarata volt, és mennyiben az én akaratom volt. Én ragaszkodtam hozzá, és mindent elkövettem, hogy magam mellett tartsam, és mindent elkövettem azért, hogy családom legyen, mert úgy éreztem, hogy nekem szükségem van az én... Ö, Törékeny idegrendszeremnek szüksége van egy stabil háttérre. Tehát ha akarom ö, a, a családot, onnan is tudom értelmezni, hogy ez kellett ahhoz, hogy én írót tudjak lenni, vagy tudjak maradni. A műsor címe az, hogy élni jó.
0: Viszont akármennyire is jó egy élet. Vannak veszteségélményeink, és te beszéltél arról, hogy el kellett veszítened a feleséged. Arra neked ennyi idő után van valamilyen saját magad számára, kialakított, vagy megácsolt ideológiád, hogy hogy lehet mindezt túlélni, és hogy lehet, ha lehet, transformálni mindezt
1: úgy, hogy az élet végső soron tud
0: szép lenni mindezek
1: dacára. Uh -huh. Hát nézd, egy biztos, nem tudok receptet kínálni senkinek sem, ezek mind nagyon-nagyon húzós dolgok, amikor az ember, embernek temetnie kell. Egy biztos, hogy, hogy az, egy hamis út, hogyha azt gondolja az ember, hogy a, a fájdalmait ki tudja iktatni önmagából. Ez is egy nagyon fontos dolog, azt mondod, hogy élni jó, erről szól a, ez a műsor. Élni csak úgy jó, hogy, hogy nem csak a, a mosolygós fe, felét látod a történetnek, hanem a szomorú részét is, tehát minden botnak két vége van. És az az, az igazság, hogy nincs csak mosolygós fel a, 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 az életnek, mert abban a pillanatban elveszik az a skála, ami, ami a, a fájdalomtól az örömig tart. Tehát ezen a skálán mozgunk, ez egy érzelmi skála. Hogyha azt mondom, hogy kiiktatom a fájdalom részét a dolognak, nem marad meg a... A, az öröm része sem, mert azzal együtt kiiktatom magát az eleven érzé, érzékelést az életemből, érzelmi érzékelést. Kiiktatom magamból ezt a skálát. Tehát, hogyha nem tudjuk milyen a keserű, nem tudjuk megkülönböztetni az édes sem. Igen, igen, igen. Azt gondolom, hogy, hogy az örömre való fogékonyság, az pontosan ugyanabból a talajból fakad, mint a fájdalomra való fo fogékonyság. És a te célod az kell legyen, és, és akkor, akkor jó élni, hogyha te erre a erről a skáláról, erről a fájdalom örömskáláról soha nem térsz el. Mert abban a pillanatban, hogy azt mondod, hogy már eleget fájt, már elég volt nekem, onnittól kezdve te beszürkíted magad, és, és, és megölöd magadba az érzékelést tulajdonképpen. A másik az, hogy az én személyiségemnek, az én veszteségeim, fájdalmaim része, ne akarja azt senki se elvenni tőlem. Tehát, hogy igen, amikor arra jöttem rá X év után, Eszter halál után X évvel, hogy, hogy ezzel, én ezzel élek együtt, ugyanúgy, hogy balkezes vagyok, ebből van egy csomó ö, problémám, vagy ez, emiatt van egy csomó problémám, de ez, ezzel élek együtt, ez az én része az én életemnek, ez az én életemnek az esemény története, ami ilyenné, olyanná, amolyanná alaki ezek az élményei, a fájdalmas élmények és az örömteli élmények, ezek mind, mind részei annak, ami, ami én vagyok. Azt írod egy hely, hogy a rossz kedvbe is bele tud fáradni az ember, és akkor ripropsz,
0: teljesen indokolatlanul jó kedve lesz. Van olyan, hogy az embert eluralja a rossz kedv, a keserűség, a mélabú és egy
1: kedről szerdára viradó reggel föl kell, és már nem olyan rossz? Elmúli? Hát abszolút van, és az ember, tehát, tehát én hajlamos vagyok, hogy így a rossz kedvbe, egy bebútorozom magam. Tudod, mint hogy a tévé elő oda mész a paplannal, aztán bebújsz, jaj, de jó meleg van. És akkor már megszoktad ezeket a rossz dolgokat, és akkor azt várod, hogy mindig gyűjtöd, ugye? Akkor arra vagy ö, reagens, hogy ma milyen rossz történik, és rögtön észre is veszed, hogy ma ez a rossz, az a rossz, az rossz történt, és a jót azt nem is kalkulálod. És akkor jön egyszer egy nap, kimész az utcára, az az átkozott tavaszi nap persze fönvragyog az égen, és írtán úgy érzed, hogy hol van azért jó kis rossz kedvem, is <gül> <gül> hát, hát igen, igen, ez nem igazságos, és amikor egyszer az ősi isten mesélte, hogy az egyik nem elvesztem, egy költőtársa állatjára szomorúan ült mellett, és akkor kérdezte tőle, hogy de miért vagy olyan szomorú? Azt mondja, hogy hát szerelmes vagyok, és miért vagy szomorú, nem szeret a, a, a csaj, de az az, hogy ő is szeret engem. És akkor miért vagy olyan szomorú? Hát ezután miből írok verset? Te íróként vagy magánemberként gondolod inkább, hogy jó élni? A... Nézd, az én hozzáállásom egy kicsit finomítan azon, amit, ami, a, ami a műsor címe és a te kérdésed. Én azt gondolom, hogy... hogy, hogy minden élet a legnehezebb élet, és külön minőség, mint a nem élet. Tehát, hogy itt van a határ. Tehát nem ott van a határ, hogy, hogy én nehéz, sorsú gyerek vagyok, és, és dolgoztatnak, és mit tudom, hanem ott van a határ, hogy élek, vagy nem élek. És én azt gondolom, hogy ilyen szempontból emberként és íróként is azt gondolom, hogy a, az élet egy alapvető megbecsülést érdemel mindenkitől, aki él. Tehát ez a legértékesebb dolog, amivel rendelkezhetünk a világba. És ez teszi lehetővé, hogy az életed minőségét ilyenné, olyanná alakítsd, vagy éld meg úgy, ahogy, ahogy neked jó, vagy, vagy úgy, ahogy, amiben otthon érzed magad. Az ilyesfajta filozófia miből táplálkozik. Te annyira szeretsz élni, vagy
0: voltál a létnek egy olyan határán, amikor meglegyintett esetleg az is, hogy lehet, hogy jobb nem élni, ám de mégis rájöttél arra elég nagy felkiáltó jellel, hogy az
1: életnél nincs jobb. Hát igen, meglegyintett, és biztos meg is fog legyinteni a, a, a nem életnek a, a, a problémája. De ez milyen élethelyzetben tart rá? Például kamaszkoromban elég gyakran, és hát nagyon sok kamasznál ez, ez előfordul. Tehát voltak rossz gondolataim? Hát hajaj, de még mennyire, mennyire voltak rossz gondolataim. Hogy lehet, hogy jobb ezt a hagyni? Igen, igen, igen. Bár a kamaszok, amikor a saját halálukról gondolkodnak, akkor mindig látják magukat, ahogy temet őket, és, és látják a bűntudatot a felnőttek igen, arca. Ezt akartam Tehát, mondani, hogy örülök, hogy ezt szóval, de mindig van egy ilyen kis, van, Igen, igen, igen. Hát, hogy, hogy egy kicsit a kamaszok úgy halnak meg, mint a, mint a számítógépes játékban a szereplők, Tudod, hogy van még három életünk, és azt még le lehet élni. De a későbbiek során is voltak ilyen <tos> Őt, ő, igen, szerintem ez egy természetes dolog, hogy az ember ezzel, ezzel e, számol, de egy biztos, hogy, e, hogy, hogy van egy alap, alapügy, amit e, sose tudnék megsérteni, e, hogy nekem vannak gyerekeim, ugye, és én a gyerekeimet sose hoznám olyan helyzetbe, hogy egy ilyen nehézséggel kelljen megbirkózniuk. Hogyha e, valami átalakul a világotban, az a kérdés, hogy ahhoz hogyan Viszonyulsz, hogy reagálsz rá. És, és igen, az egész olyan, mint az, az egész környezeted olyan, mint egy folyamatosan változó puzzle, ami, ami mást és más mutat, és neked a kérdése az, hogy tudsz-e ehhez, ehhez az új puzzlehöz hozzáigazodni, vagy pedig elidegedett attól, ami körülvesz téged. És tulajdonképpen az öregedésnek az az egyik folyamata, hogy a, hogy a körülötted lévő világ folyamatosan változik, és te nem tudsz hozzá, ezért elidegenedsz, és élhetetlennek tartod azt az új világot, ami kiépül melletted, és elkezdesz acsarogni az új világra, és elkezded, elkezded dicsőíteni a valahai múltat, amikor te voltál fiatal. Ezek mind ilyen, tehát számtalan hamis út van szerintem, de lehet, hogy van, akinek ez jó. Nagyon-nagyon szeretem az anyámat, és nagyon becsülöm. 87 éves, és még mindig beveti beülteti a kertnek egy részét, és még mindig azon drukkol, hogy legyen sok paprika és paradicsom, hogy tudjon adni a gyerekeinek, meg az unokáinak. Tehát mindenféle szinten megtalálhatod azt a, azt a sávot, amiben, amiben otthonosan tudod érezni magadat, ahol nem érzed magad haszontalannak.
0: Ugyanakkor azt
1: mondod, vagy
0: írod, a részecskék szintjén a világ tele van esetlegességgel. A nagyobb egységekben mégis olyan, mintha eleve elrendelés volna. Akkor ez mégiscsak úgy van, hogy tehetünk mi, most kicsit provokatívan kérdezem, amit akarunk, küzdhetünk itt jobbra-balra,
1: végső soron determinált azért nagyon sok minden a mi életünkben, ha ebből indulunk ki, nem? Ez biztos valamelyik szereplő mondta, úgyhogy nem biztos, hogy ez az én igazságom. Az ember mindenképpen szeretne egy rendszert látni maga körül, és az egyik rendszere megdől, mert mondjuk, mondjuk az Eszter és Köztem úgy volt megállapodva, hogy én halok meg, mert ugye én egészségtelen élekő meg egészségesen élt. De ez egy ilyen hallgatólagos megállapodás. Nem, ez meg volt beszélni. Megbeszélték. Igen, igen, igen. De igen. hogy néz ki egy ilyen beszélgetés? Hát úgy, hogy... Hát, hogy így, így, ahogy most mondom neked, hogy majd én fogok előbb meg, ne engedd, hogy beszédeket mondjanak az énnél, hanem úgy temesedek el, mint a, mindenkit eltemetnek. Például ez nekem fontos. Mert én, én, fontos. Én, mert én szeretek egyszerűen élni. Tehát én a teatralitásokat utálom.
0: De ha valaki szívből mond egy nagyon szép beszélgetést... Egy...
1: Ne, 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 ne mondjon a temetésen beszélgetést. Ott más más, tehát a... A temetés ö, ö, számomra másról szól, tehát ott egy más minőség kezdődik el a, a, az életben, és az életben maradottak számára, és se természetesen a, a, a meghalt számára is. És te mit mondott, mikor ilyet mondtál neki? hogy ő is utálja a teatrális jelenteket, és akkor így fogja csinálni. Aztán, aztán tehát, hogy, hogy, hogy minden logika azt mutatta, hogy ez a rendszer fog működni, de nem ez a rendszer működött, hanem egy másik rendszer, és akkor az ember újra fölépíti, különösen a férfiak hajlamosak ilyen, ilyen logikai konstrukciókat létrehozni, de... De nem tudunk anélkül élni. Tehát nem tudok anélkül élni, hogy, hogy ne árazzam be magam körül a világot. Csak mindig azt a korrekciót hozzá kell tenni, hogy ezek nem kőbevésett parancsolatok. Ezeknek a, az ingatagsága az mindig ott van a, 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 a a felszín mögött. Iszonyatos nagy, nagy csapások történnek nekem két nagyon közeli barátom halt meg, nem olyan régen, és, és mégis képes vagy az életben maradók erejével újraértelmezni az életedet, és, és ez belénk van kódolva. Amikor ezt elhagyod azt, hogy, hogy, hogy igenis fel kell kelnem és csinálnom kell a dolgomat, akkor akkor van vége a, a történetnek a nagyapám mesélje mindig eszemült, hogy azt mondta, hogy a fogságban, ami elég hosszú volt neki, mindig tudták, hogy ki lesz a következő halott. És azok voltak a következő halottak, akik lemondtak arról, hogy a minimális lehetőségek szerint tisztálkodjanak, rendbe tartsák magukat. És, és valóban itt kezdődik az élet, hogy elindítod-e a reggelt, megcsinálod-e. Az ember sokszor kell föl rossz kedvel, ugye, és, és, és rossz passzban, és mit tudom, micsoda. De a lényeg az, hogyha elindítod az életet, akkor az élet elkezd önmaga is működni benned, és, és felkészít arra a napra, és cselekvőképessé tesz, és, és lehetőséget biztosít arra, hogy, hogy, hogy legyen benne jó vagy rossz, de valami legyen. Tehát nem jót és nem rosszat kell akarni, hanem valamit akarni kell. Emlékszem, egyszer néztem második vilmos szobrát valahol Németországba, egy lovas szobor volt, és, és akkor az jutott eszembe, hogy Úristen, de elcserélné második vilmos ezt a rohadt nagy szobrot két nap életér. És mindannyian így vagyunk, hogy, 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 hogy két nap életére elcserélnénk mindenfajta halálunk utáni dicsőséget. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.
2: A húrok nem
0: minden. Mert a belső zenét nem egy kézjátszol. Az
1: legyél, akinek látszol, és annak látszol, aki baj. Az legyél, akinek látszol, és aki baj. Mint voltok egy kobót farmeren De egy színes rongy Nekem nem sokat mond Az legyél, akinek látszul,
2: És annak
1: látszod, aki vagy Az legyél, akinek látszul,
2: És aki vagy
0: Háj János után jöjjön kismária, aki nem hagyja, hogy bármi is elroncsa a kedvét, pedig lehetne akár mélylabús, vagy hitehagyott is. De őt nem ilyen fából faragták. Figyeljék csak! Azt mondta rólad egyszer, egy barátot, hogy te egy szeretett zsák vagy?
2: Igen. De a... ezt többen mondták, nem, nem úgy többen mondták, hogy, hogy, hogy én az vagyok, egy nagy szeretett zsák. Igen. mit jelent? Hát, hogy... Ö... Hogy, hogy az ember ad, tehát és szívesen ad, és sze, hát szeretetet ad, tehát nem fogy ki, nem fogy ki, ha hozzám fordulnak, ha más nem tudok, meghallgatom, és, és valahogy, hát azt mondták, hogy ez sugárzik rólam, hogy, 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 hogy árad belőlem, én ezt nem tudom, de... De, de tény az, hogy, hogy ez egy jó dolog, jó érzés. Jó érzés adni? Igen, igen. Miért jó? Lehet, hogy ez egy, azt mondják a nagyokosok, hogy ez egy önzés is, mert hogy mi azért adunk állítólag, hogy örüljünk annak, hogy a másik örül, de hát ez nem önzés, hanem az, hogy nekem jó látni, hogy az, amire én képes vagyok, amit tudok adni, az neki örömet okoz. És, és ez tényleg nagyon jó dolog. Megfejtetted ennek az okát? Biztos, hogy én ezt gyárilag hoztam magammal ezt a, ezt a szeretett csomagot. Nem tudom másképp mondani. És és ez soha nem fogy el. Soha nem, soha fogy? nem fogy el? Nem volt
0: még olyan, hogy azt mondtad, hogy ez most már terhes, ez most már véges, ezt én már nem fogom tudni?
2: Nem, mert, mert mind, én nem mindig ugyanazokra ö, irányul, tehát akinek szüksége van rá.
0: De téged úgy kell elképzelni, hogyha nem tudom én, esetleges módon találkozol valakivel, és látod rajta, hogy nincs jó állapotban, akkor mm -hmm. te elkezdesz vele beszélgetni?
2: Én meg szoktam kérdezni, hogy jól van-e
0: és érdekel a válasz is, te az a típus, hát, vagy. Hát,
2: most akkor miért kérdezném meg, ha nem érdekelne?
0: de ott maradsz vele még fél órát, és átpogatod a kicsi lerkét, ha egy baj van?
2: Hát, hogyha ha szüksége van rá, és van időm. Azt mondtad, hogy nem
0: egy boldog családba pottyantál. Az mit jelent?
2: Nem. Öm, anyukám kommendálásra ment férhez az apámhoz, mert a vőlegénye meghalt a háborúba, és nem akart férhez menni.
0: Kommendálásra az, 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 hogy így a ajánlás. igen. Uh -huh.
2: és, és hát állandóan piszkálták őt, hogy, hogy családszégyene lesz, meg minden. Tizen voltak testvérek, öt fiú öt lány. És családszégyene lesz, öreg lány, stb. stb. Ha nem kell el? Igen. És akkor azt mondta, hogy jó van, akkor az első, akit beajánlanak neki, lehet az drótostót is. Az jö, akkor ő akkor hozzám megy, hogy ne legyen családszegyenet. Tehát nem, nem, nem szerelmi házasság volt. Ő volt a te apukád, aztán? Igen. És aztán kiderült, hogy egy csomó adóssága volt, és hát, amit lehetett, ugye, hogy, a, 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 akik, a, hogy az adósságait lesz, hát felvizeszte otthon a bort, lisztet, lopott meg mit tudom én. Szóval itt kvázi tönkre tette így a családot. Ebből
0: szokadóan és... anyukát soha nem volt igazán boldog.
2: Hát nem, nem. Mi, mi, mi... Aztán én aztán tettük őt boldogát, és,
0: és. Már amikor nagyobbak lettetek.
2: Igen. És először, amikor ott akarta hagyni a, a férjét, tehát az én apámat, akkor a, az apja szíjal verte vissza őt, hogy nem. El se jött megnézni, hogy milyen körülmények között él.
0: Tehát amikor el akart válni. Anyuknál, igen,
2: először haza akart menni, a ott van. verte, igen. El, igen, hogy, igen, hogy még... vissza, azzal zavarta vissza. Meg is lehet, lehetett látni a fején a szécsatnak a. Nadrákszínak a csatjának a helyét, és hát tényleg nagyon-nagyon, hát azt mondta, hogy alig, alig volt mit enni nagyon sokszor, és, és hát már nem bírta tovább, és rá egy fél évre, vagy egy évre öm, szívideg összeomlást, vagy szívideg kapott, és na, akkor értesítette az apám a, a Anyukám szüleit, és, és euh, akkor jött el először megnézni, hogy milyen körülmények között a vannak. Igen, a nagypapa, és euh, euh, hát sírva kért bocsánatot, hogy ne haragudjon az anyukám, ő ezt nem is feltételezte. Akkor fölkerült kórházba minden, is, akkor nem ment többet. Euh, oda-vissza. Én hat éves voltam, amikor láttam őt öt, ilyen öt-hat körül, mert akkor Újpesten a népbüfébe dolgozott a kávéspultnál, és egyszer jött be egy ember, egy magas és ilyen steppelt, Zseki volt rajta, és valahogy valahogy bennem megszólalt, hogy szerintem ez az én napukám
0: Úgyhogy nem tudtad, hogy ő oda tudtam. jár, vagy hogy Nem, nem,
2: hát egész féletem, ő kecskeméti, mi meg ugye akkor már Pesten voltunk, tehát én kecskeméten születtem. Hány éves
0: voltál ekkor?
2: Hát olyan 5-6. És
0: megszólítottad?
2: Nem, hanem magamban, mert az anyukám beküldött a kasszába, volt egy Bronis néni nevű kolleganője, hogy én azonnal menjek oda a pénztárba, és bújjak el. Tehát, hogy ne lásson meg az apám. De meglátott, mikor mentem. És hát ő se tudta szerintem, hogy ez én lehetek el, de az, hogy én elbújtam, az valószínű, hogy felkeltette a gyanúját. Én meg onnan leskelődtem. És aztán láttam, hogy elég előtteljes taglejtésekkel beszél az anyukám, tehát kvázi elküldte őt, és, és azóta nem láttam.
0: Úgy halt meg, hogy nem találkoztatok.
2: Igen. Uh, egyszer voltam, uh, a rokonaink voltak uh, Kecskeméten, és uh, 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 ott voltunk a közelben építő táborban és uh, tőserdőben, és én mentem az évikéhez, hogy hogy uh, Próbálja meg meg kell, mert dolgozott, és mondta, hogy néha jön, mert valami bőr problémája volt. Hát az érzékeny bőrét azt valószínű, hogy tőle örököltem, és, és hát odaadtam egy fényképet magamról. És aztán a reakciója annyi volt, hogy ügyem meg a szívét, deszéplött. Hm. Ennyi. Úgyhogy, és ez mindig hiányzott. Nagyon, nagyon. Hogy ezt
0: mondogassák neked? Nem,
2: hanem, hogy apám legyen. Igen? Igen, igen.
0: És nem is volt olyan, aki a helyére lépett? Ö,
2: hát nem, nem.
0: Viszont neked azt mondogatta a család, vagy gyerekkorod, hogy nem viszed semmire?
2: Azt nem úgy, fejjeg,
0: hogy. Nem,
2: ezt nem a ne... család mondogatta, nem az anyukám, hanem ak, ö, amikor feljöttünk Pestre. Ugye akkor én két éves múltam az egyik nővére, aki nagyon-nagyon aki, rátarti volt. És azt mondta neki, hogy hát ne rohangásszál ide állandóan, nem kell ö, ne idegesíts magad, vagy nem tudom, szóval egy kicsit megalázó módon beszéltek vele, és hogy adja, tehát mondjon le rólam, mondjon le rólam, és adja, adjon örökbe engem neki De miért? Azért, mert az, ő mondta azt, hogy mire nevelnéd fölcselédnek.
0: Ere emlékszel? Erre mondottam? Ezt, anyukám. Te nem hallottad? Én nem Ezt hallottam. Ezt anyukától tudtad meg később? Anyukámtól tudtam Hagyott benne meg. egy nyomot?
2: Hagyott. Én akkor elhatároztam, hogy Engem nem fognak ide-oda rugdosni, és lehet, hogy ez egy hülye kifejezés, de azt mondtam, hogy ha szürke egérnek kell lenni, akkor én leszek a legsötétebb szürke, tehát a legszürkébb szürke, hogy megmutassam, hogy nem, szóval, hogy nem fog az élet ide-oda dobálni.
0: Viszont azért megpróbált az életet, Hát igen, igen. A férjed kapcsán... Akitől ugye elvártál. Igen. Ott a fő baj az az volt, hogy ő nagyon erőteljesen ívott Igen.
2: Hányi és még addig nem, addig még, még, még csak együtt jártunk, amíg nem volt meg az esküvő, és nem költöztünk össze, addig tudta tartani magát.
0: Tehát tulajdonképpen az volt a PR időszak, amikor igen. a jobb időszakát igen. mutatta, a jobbikarcát mutatta, igen. és amikor már birtokon belül érezte magát. van. Kimutatta igen. a fog a Igen, év.
2: igen, igen.
0: Neked ez nagy sok volt? Igen.
2: Hát igen.
0: Szerelmes voltál nagyon?
2: Ö, én nagyon szerettem, és <gül> igen, szerelmes voltam bele, illetve egy olyan, olyan képe, amit én alkottam róla. A vállás sem
0: ment ö, ugye? Nem, nem. Ott nem. te adósságba kerültél miatta?
2: Igen, igen. De ez minek volt köszönhető? oda jöttő férjül hozzám, gyakorlatilag abban az öltönyben, ruhában, amilyen kis, amilyen kis szucca volt. Nem lett volna ez érdekes, Endre. Ő csinált egy ilyen széles heverőt, az volt a, a, az ágyunk, és ezen kívül semmit. Amikor már úgy döntöttem, hogy nem megy tovább, akkor azt mondta, hogy oké, okay, lehet, hogy te meg a gyerek mentek, amerre láttok, és én itt maradok, vagy a gyerek marad itt velem, és akkor te mész, amerre látsz. És már, hogy ő nem adja, nem adja, ingyen a bőrét, vagy nem tudom. Amit te kaptál, amit. tehát amit, az a te igen, lakásodot. Igen. Gondolom,
0: te mentél el, Én, igen. és értékcsökkenéssel kellett Én, igen, kisebb igen, lakásokból igen, a
2: De őt ki kellett fizetnem az akkori törvények között, ezer forintot kellett neki fizetnem. De azt honnan teremtetted? Kölcsömből. Kölcsömből? Kölcsömből. Kölcsömből. És és nem, kell... is egy hely, nem is egy helyről szedtem össze.
0: Mennyi idős volt akkor a fiad?
2: A nyol... a három éves volt. Tehát mert egy... 83-ban váltunk el, hát már negyedikben, mert ugye 79-ben született.
0: Ja. Tehát neked el kellett őt tartani, Igen. megteremteni ennek az egzisztenciáját egyedülálló anyaként.
2: Igen. 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 És
0: még kifizetni ezt a kölcsön. Igen. Igen. Ez mindig tartott?
2: Hát, hogy mondjam neked, ez egy, majdnem egy ilyen 7 éves odüsszel volt. Most gondold el, hogyha... Ilyen lennék állandóan, mert hogy engem mennyire sújt az élet. Hát utólag az ember rájön, hogy minden tanít valamire. Tehát minden, mindenből ki tudsz jönni előbb-utóbb, kikönnyebben, kinehezebben. Hát, mindenki tud kikeveredni, és
0: nem? Hát, Van, aki belesüpped. Felemészti, felzabálja a baj.
2: Hát igen, de úgy látszik, hogy... hogy bennem nagy az életakarás, nagy volt az életakarás, és hogy felelősséggel tartoztam egy életért.
0: Akkor sem ingott meg ilyen értelemben a derűd, mm. a harmóniád, amikor betegséget diagnosztizáltak nálad?
2: Júj, egy nagyon-nagyon megijedtem.
0: Ez nagyon. mi volt pontos? Ez 11, ugye? 2011?
2: Igen, igen, merdaganat. Mennyire
0: volt súlyos?
2: Hát... Olyan, hogy el kellett távolítani. Egy ilyen ekkora ilyen eperszerű volt benne, és mit nem mondjak. E, tényleg az van, hogy, hogy, hogy pont, pont a fiamnak a szüli napján kaptam meg a diagnózist. Ugye, mert ő jött el velem a sejt-mintavételre meg még egy, egy szűrésre is. És de ő is mondta, hogy nyugim, mami, minden, minden rendben lesz. És miután ez, ez a fajta daganat, ez nem hormon eredetű volt, hanem egy úgynevezett HER2 pozitivitás, ami egy agresszívabb fajtája a daganatnak. A doktor úr azt mondta, hogy Nálunk még nincs meg az a fajta ilyen fagylaltos kanálhoz hasonlító szerszám, és az hozzávaló eljárások, hogy ezt ki lehessen emelni annélkül, hogy bármi ö, visszamaradna. Ö, a legbiztosabb módja a gyógyulásnak az eltávolítás. Nagyon
0: megrendített?
2: E Hát gondolj bele, amikor az egyik vitorláde eltűnik. Hm. <gül> szóval a, a, az embernek a, a, a nőjesség szimbóluma, még akkor is, ha már 60 éven fölött vagy, azért az csak-csak kellemetlen.
0: Hogy tudtál mindezen aztán lendülni és megtalálni ebben is azt, hogy hogy lehet ezt helyre tenni?
2: Uh, hát ez talán, talán a... a barátaim, családom, mint a fiam tudná elmondani, de tényleg nem tudom, én tele vagyok érzelmekkel, de nem, amikor már megvolt a műtét, már nem rendült, már nem éreztem a megrendülést. Nem, aztán szóval nem, mert, mert azt mondtam, hogy sikerült, igenis, megmaradok, és ö, ö, élem tovább az életemet.
0: A se kezdte ki a te harmódiádat, csak ide tudok kinkadni, hogy aztán te, aki utaztál, szerettél jönni menni, most Igen. már korlátozva vagy és bottal vagy kénytelen közlekedni? Hát
2: meg kell ezzel békülni, Endre, hát oh, könyörgöm, ha ezen rényelnék, előfordul, előfordul, hidd el, hogy nagyon sokszor, hogy édes jól Istenem, hogy mi a bánat, hogy, hogy, hogy mit csinálják, hát ezt se tudom csinálni, azt se tudom csinálni, de akkor mindig az van, hogy de hát a lényeg az, hogy vagyok, hogy élek, és, és ami, ami úgy jobban bánt, hogy nem tudok annyit segíteni a, a unokáimmal, tehát nem tudok annyit jönni-menni velük, hogy a szülőket egy kicsit segítsem, de... de a fiam azt mondta, hogy ma mi az a lényeg, hogy vagy, és amikor, amikor kell, el tudjuk vinni hozzá, tudsz vigyázni, tudsz itt is lenni velük.
0: Arra te rájöttél ennyi minden után, hogy mi fontos az életben? Mi az, aminek mi olyan nagy jelentőséget tulajdonítunk, de mégsem annyira fontos?
2: Hát gyakorlatilag ami, ami fontos, az... Lehet, hogy nagyon patetikusan hangzik, de tényleg a szeretet és a megértés. Az, hogy, hogy tudjál, tudjál kihez szólni, tudjál beszélni valakivel, ha szükséged van rá, tudjanak hozzát fordulni, ha szükség van rá. Tehát, hogy ne legyél
0: magányos. Igen,
2: igen, igen. Úgyhogy, de nem is érzem annak magam. Jó lehet, nem tudok már eljárni, táncolni, mert én egy ilyen női csoportnak voltam a tagja. Helyette mi lett?
0: Ami hasonló örömforrás biztosít.
2: Ah, a Margit sziget az nekem egy menedék. Testi és lelki felüdülés, ezt mondhatom. A, a föld illata eső után, a platán, imádom a platánfákat. Nem, nem, el is neveztem őket, ami ott közel van a, a szabatéri színpadhoz, egy hatalmas nagy 250, 250 éves platánfő, a királynő. Akkor a másik végében, a volt kaszinó közelében, szintén egy igen terebélyes, hát mondom, igen, királynak elmegy, mert hát, ha ott a királynő, akkor itt a király, és a közepén meg megvan kettő, az egyik a herceg, a másik a hercegnő. Tudni, én azt észrevettem a platánfáknál, hogy azzal együtt, hogy eszméletlenül terebélyesek, ugye, és hát gondold el, hogy az a hatalmas, erős fa, mi mindent látott már eddig, és Hát többször megölelgettem. Megölelgettem? Hát, hát persze, hát nem tudom átölelni, de neki támasztom magam. Neki támaszkodom, és én adom a szeretetem, te add az erődet, a stabilitást. És akkor így, így, így érzem a lüktetést a kezembe. Ez lehet, hogy, hogy hülyén hangzik sok ember számára, de de ez, de ez így van. És én még azt szeretem különösen a platánfákban, hogy nagyon toleránsak. És azért neveztem ezt a két fát hercegnek és hercegnőnek, mert viszonylag közel vannak egymáshoz. És a herceg az így terebélyesedik és erre, és hagyja, hogy a másik kiteljesedjen. Mm. És ez olyan szép. Többször le is fényképeztem.
0: Még azt is elmondod nekünk, hogy valamikor, hát, én, beszélgetsz velük? Hát szoktam. Szoktál? Igen. <gül> Igen. És miket mondasz nekik? Sőt, neki? a
2: virágaimat is szeretgetem. De miket mondasz nekik? Hát az, hogy olyan gyönyörű vagy, olyan jó megérinteni, és mennyi. És, 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 és boldog vagyok, hogy itt van ez a sziget, és hogy te még vagy. Mm. Úgyhogy. Hát szóval...
0: <gül> <gül> oda mész, és meg is nyugszol egy kicsit, ugye?
2: Igen. igen. Tehát ha igen. kicsit
0: dúltabb a lelked, akkor oda Akkor mérsz.
2: a Margit sziget, igen. igen.
0: Mit tanácsolnál azoknak a hallgatóknak, vagy nézőknek, akik mondjuk olyan élethelyzetben vannak, voltak, mint te, hogy mondjuk már botra támaszkodva közlekednek, uh -huh. lehet, hogy nincs is olyan nagyon sok ember körülöttük, hogy találják meg mégis azt, hogy az élet tele van, jó dolgokkal, és élni végső soron nagyon jó dolog. Igen,
2: nagyon, tényleg nagyon jó. <gül> hát nem tudom. Hogy igen, az a baj, hogy nagyon sokan tényleg nagyon megkeserednek, és bezárkóznak, és uh, uh, morcáválnak. Mm. Morcáválnak, tehát, hogy maradjanak nyitottak, és... és uh, uh, szeressék magukat annyira, hogy mások is meg tudják őket szeretni. Tehát nem kell, azért, mert az embernek baja van, mert én is tudok lenni a béka feneke alatt, de azért csak elfújom onnan, és, és kiemelkedek, tehát fölhozom magam. És az hogy csinálod? Hát úgy csinálom, hogy, hogy általában minden rossz után jön, jön valami kicsi jó. És annak a kicsi jónak én nagyon-nagyon tudok Akármilyen örülni. kicsi? Igen. Igen. Legyen mindig miben örömömet lelni. És én azt hiszem, hogy én ebből soha nem fogok ki, kifogyni, Endre. Nem. Én mindig találok valamit, aminek tudok örülni. Hogy ha elmegyek, ha csak ott sétálok, vagy, vagy éppen csak húzom a kis banyatankomat, és a <gül> kocsimat, és megyek. Én meg szoktam állni a, a, az épületek előtt ilyen kis kerteknél, és tot hány, hány képet lőttem már el, mert megláttam egy virágot, amin ott van egy esőcsepp, mondjuk eső után, és az olyan gyönyörű, hogy meg kell örökíteni. Szóval É, és ez is, ez is szép, meg magukat, hogy legyen a mi kertünk előtt is. Most például őszel a nyírfa olyan gyönyörűen, aranyszínűen tud ragyogni harású a nap. És, és ezt ez, meg, megállok, és csak nézem, és Istenem, de szép. És, és, és akkor már, már jobb.
0: Azt kívánom, hogy ezt a képességet soha ne veszis, de erre azt mondhatom, hogy ez belőle valószínűleg soha nem fog elfogni.
2: Hát én bízom benne, hogy nem fog.
0: Én meg úgy láttam, hogy biztosak is lehetünk mm. benne. Nagyon köszönöm.
2: Szívesen.
0: Azt hiszem, azzal mindkét vendégem egyetért az élet, legyen az bármennyire is problémás vagy nehéz, különb minőség, mint a nem élet. Mert hogy élni jó. A mai adás létrejöttében köszönöm Trencsényi Dávid, Rózsehgyi Gábor és Vantos Dániel segítségét. Találkozzunk jövő szombaton és vasárnap itt a Klubrádióban.